0: «Meta» – eine Gesprächssendung mit Anna Binz. Hallo, Schön, dass ihr drin in die heutige Ausgabe von «Meta». Ah oh nein, das ist eben falsch formuliert. Mir macht es dass ihr Interesse zeigt an meinem Podcast. So müssten es glaube ich, gewaltfrei kommunizieren. Mm -hmm. gewaltfreie Kommunikation. Das ist das Thema der heutigen Folge und für mich ganz persönlich lustigerweise ein bisschen ein Trigger thema Ich habe festgestellt, gewaltfreie Kommunikation macht mir ein bisschen aggressiv zum Teil. Sie bewirkt bei mir also eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich eigentlich sollte. Und genau darum habe ich es aber eben spannend gefunden, hier mal ein bisschen Was ist das überhaupt genau? gewaltfreie Kommunikation? Und wieso regt die an mir häufig so ein bisschen auf? Das probieren wir zu klären in der heutigen Folge. Ihr könnt noch also auch so ein bisschen auf einen Seelenstriptease meinerseits einstellen. <lacht> Ich bekomme ein einen kleinen Grundkurs in gewaltfreier Kommunikation von Andrea Spring. Sie hat sich liebenswürdigerweise auf das Gespräch mit mir eingeladen, hat sich bereit erklärt, heute der Trigger zu für mir und hat das wunderbar gewaltfrei gemacht natürlich. Sie ist aber auch ein Profi. Andrea Spring ist zertifizierte Trainerin und Coach in gewaltfreier Kommunikation. Und ist in das Gespräch auf meine bitte Herende, gerade mit der Halligali Frage eingestiegen. Viel Spaß beim Zuhören. Waschst du mal gerade? Dann kannst du das Kärtli ziehen und dann kannst du das beantworten. Du kannst auch ein oder wieder waschen. In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett?
1: Das ist dann, wenn ich Angst habe vor jemandem, oder? Ja, wenn man es vertrauen fehlt die Person so reagieren würde, wie ich gerne würde. Dann bist du nett. Dann probiere ich nett zu sein, ja. <lacht> also aus Strategie? Nein, wirklich aus Respekt. Dass, wenn jetzt
0: der nicht nett bin, dass mir etwas bricht. Du bist quasi aus Selbstverteidigung, nett, aus, Schutz. Du, ja, ja, aus genau. Schutz, nett. Okay. Und nicht nett bist du nie?
1: Doch, doch. Ich bin ganz manchmal nicht nett. Du ich finde es ganz wichtig, nicht nett zu sein.
0: Ja, nett ist auch ein schwieriges Wort, oder? Ich genau. möchte auch nicht nett sein. Genau.
1: Und das finde ich wenn wir jetzt zur gewaltfreien Kommunikation etwas vom Schwierigsten dass die Leute verstehen, gewaltfrei reden, heisst nett sein, so lieb und nett sein. Das ist wirklich nicht nette Idee. Es geht viel mehr darum, authentisch zu sein.
0: Genau, und da sind wir mit im Thema. Fangen wir mal bei Adam und Eva an. Was ist, wie bist du zu dieser Ausbildung gekommen? Wie hast du dich für die Thematik interessiert? interessieren? Wie ist das gegangen? Adam und Eva, ich, ja.
1: Ich Fribourg-Logopädie gestudiert. Ja, oh
0: wirklich? Ja, wirklich. <lacht> das ist ein riesiger Zufall.
1: <lacht> genau, ich habe sogar in Schwilachsucht gewohnt. Ich habe sogar
0: noch Region bezogen. Genau. Ähm,
1: ja, Kommunikation hat mich schon darum sehr interessiert, wie es so zwischenmenschlich läuft. Und als ich gewaltfreie Kommunikation entdeckt habe, habe ich gemerkt, das hilft mir wirklich, in Verbindung zu kommen, verstanden zu werden. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das wir alle haben, verstanden zu werden. Mit dem, was uns wichtig ist, und automatisch über das Verstanden werden kommt auch das Verstehen vom anderen. Und es hat mir geholfen, wo vielleicht vom Nord her gekommen wo eher so, wer ist der schneller, wer ist der besser? Wo es viel um Hierarchie ging, um Wettbewerb. Also wo jetzt? Heimen, Ja, das war unser Spiel. Wer hat dann den Teller ausgegessen? Wer hat dann das Bischi Wer ist schneller? Wer ist besser? Und im Zusammenleben hat mir das nicht so fest geholfen, diese Strategie. Oh ja, wie ich merke, mit der gewaltfreien Kommunikation bin ich auf eine Ebene gekommen, wo es, «Aha, der Anger ist der Anger, wo er anders will und ich will auch anders. Und uns einen Weg finden, wie wir uns verstehen können, ohne dass einer muss zurückstecken für oder so als Prinzip.
0: Gibt es denn auch für dich auch jetzt in deinem Leben allgemein als davor oder nach vor dieser gewaltfreien Kommunikation? also?
1: Ja, ich bekomme auch Feedback, dass, dass ich wirklich anders bin. Im Sinne von, es erleichtert ist, mit mir zu sein, dass sich Leute sich besser verstanden fühlen. Das ist auch einfacher mit den Kind. Ich arbeite mit geistig und mehrfachbehinderten Kindern. Und der braucht sehr viel Verständnis. Was könnte das Bedürfnis eines sehr autistischen Kind ohne Lautsprache sein? Und warum verhält sich ein Kind so, wie es sich verhält? Und das gilt auch für meine Chefin, genauso wie meine Mitarbeiterinnen, meine Kolleginnen. Warum verhalten sie sich? Für was gehen sie? Was ist ihnen wichtig? Und wenn ich kann sehen kann, für was sie gehen, ohne das als Angriff auf das, was mir wichtig ist, zu nehmen, habe ich viel mehr Freiheit in meinem
0: Leben. Was ist die gewaltfreie Kommunikation eigentlich? Was ist so ein bisschen die Basis der Theorie? Oder was so ging was ist? Ja, die Basis der Theorie ist, dass
1: jedem Handeln ein Bedürfnis vorausgeht. Also alles, was wir machen, tun wir für uns, ein Bedürfnis zu erfüllen. Und somit ist auch die Gewalt, die jetzt in diesem Ausdruck vorkommt, der, Gewalt, der tragische Ausdruck von unerfüllten Bedürfnis, mhm. die man vielleicht äh, auf einer Art zu befriedigen, die unglücklich ist, weil sie es nicht zu dem bringt, meistens, was wir gerne wollen. Und was ich finde, ist, dass die Elemente von gewaltfreien Kommunikation unterstützen, verstanden zu werden. Und manchmal geht der Weg zum Verstanden werden über ein echtes Interesse zuerst zu verstehen. Und das finde ich elementar, dass man probiert zu verstehen. Weil wenn wir zwei sind, die probieren einfach durchzukommen mit unserer Message, dann ist keiner, der zuhört. Und wenn keiner ist, der zuhört, ist auch keine Bereitschaft da, um zu also wenn jemand ganz fest sich mitteilen möchte, ist es total wichtig, zu zu verstehen. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich eben auch die Freiheit, mir zu sagen, ich brauche ein Zeit, für zuerst mir Verständnis entgegenzubringen. Ich kann mich selber verstehen. Und all das gibt mir wie wieder einen neuen freien Raum, dass ich nicht abhängig bin davon, dass du mich muss verstehen musst.
0: Wo also, als ich mich ein einlese mit diesem Bedürfnis, die du jetzt hast, dass hinter allem eigentlich Handeln auch, oder hinter allen Emotionen oder einfach hinter allem steckt das Bedürfnis. Aber da finde ich es schon unglaublich schwierig, weil also ich habe das Gefühl, viele Leute wissen nicht, was das Bedürfnis ist hinter irgendetwas. Also ich könnte das bei mir ich, bei vielen Sachen zu sagen, die ich extreme Emotionen habe. Aber ich, hätte jetzt nicht, ich spüre wie nicht ganz glasklar, was da für ein Bedürfnis dahinter steckt. Bring doch ein Beispiel. Bei was <lacht> weiß es nicht? <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel so Wut, weil ich das Gefühl habe, dass meine Liebe nicht bei, bei den anderen ankommt. Ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, mache ich aus Liebe, um anderen Leuten nachzusehen. Aber es kommt nicht an. Sondern es kommt, das machst du falsch, du, du siehst es falsch. Und das macht mich irgendwie wütend. wüt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Bedürfnis dahinter zum Beispiel geliebt ist, geliebt zu werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das mein Grund Ich komme nicht an mein Bedürfnis dahinter. Das finde ich aber noch schwierig.
1: Also ich habe jetzt deutlich gehört von dir, du möchtest deine Liebe äh, wie können, dass deine Liebe empfangen wird. Dass sie ankommt. Dass Aha, sie das ankommt. Das dass ja, du okay. gesehen wirst mit dir Absicht. Dass du eine nähe Verbindung hast und da ist schon sehr deutlich gesagt, um was es dir geht. Und die Strategie ist die Wort, wo du wählst, was du sagst, wie du handelst. Das ist eine Strategie, Und wir eben wählen, für die Bedürfnisse zu erfüllen. Und was das Coole ist, ist wirklich die Freiheit zu haben. Wenn du klar hast, was dein Bedürfnis ist, gibt es dann plötzlich ganz viele Strategien, sich das zu erfüllen wenn ich das Bedürfnis nach Austausch habe, kann ich jetzt mit dir ein Gespräch führen. Ich habe mir eine Freundin anrufen oder kann ich besser hocken und mit jemandem plaudern und so kann ich mein Bedürfnis nach Austausch erfüllen auf verschiedene Arten. Wenn ich jetzt du zum Beispiel gerade nicht bereit wärst, mit mir ein Gespräch zu führen, und so finden viele Konflikte statt auf der Ebene von Strategie. Wenn ich auf Schweden im Ferien will, und du auf Italien. Wenn wir an dem festhalten, dann finden wir keine Lösung. Dann muss man einfach ein etwas für das der Anger zufrieden ist. Und das wird wahrscheinlich der Preis haben, dass während der ganzen Ferien, wo ich beigeben habe, ich vielleicht bei jedem Ding, das mich etwas stört, das wieder auf den Tisch bringen. Und wenn wir aber rausfinden, dass wenn ich zu Schweden das Bedürfnis nach Natur und Kanufahren und und Freiheit haben und in Italien nach Wärme und, und feinem Essen, dann können wir vielleicht eine Lösung suchen, wo wir beides haben können. Vielleicht können wir auf Corsica, dort ist das Essen ziemlich fein und Cano fahren kann man. Also so ein Beispiel. Aber zuerst muss klar sein, was ist mein Bedürfnis und was ist das. Dort finden wir es viel leichter als auf der Ebene der Strategie.
0: Die vier Grundpfeiler der gewaltfreien Kommunikation die wo der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg so begründet hat, sind am erster Schritt, zu beobachten, also sich selber und das Gegenüber zuerst einfach mal wertfrei zu beobachten, nein Gefühl, wo man sie wart, zu und nein eben was für Bedürfnis da der hinter diesen Gefühl und daraus heraus, abit zu formulieren oder eben auch eine Strategie zu entwickeln, die diese Bedürfnisse könnte befriedigen könnte. Soviel zu der Theorie. Kommen wir zurück zu den konkreten Beispielen. Das ist mir auch mega eingeleuchtet. Und dort habe ich mich auch mega ertappt gefühlt. Ich habe das Gefühl, fast alle meiner Konflikte sind entweder auf der Strategieebene oder aber eben auch, dass ich über das Was rede und das Gegenüber über das Wie.
1: Ja, wenn der andere nicht hören kann, ich meine, wenn ich dir sage, du siehst doof aus, ist das vielleicht schwer zu hören, aber wenn ich sage, die Konfi auf der Backen sieht etwas komisch aus, weisst schon ein mehr darüber, aha, sie findet jetzt das Essens Rest im Gesicht nicht so ästhetisch. Aber es ist nicht eine Sache an Person. Und das macht vielleicht den Unterschied zwischen gewaltfreier Kommunikation und sonst. So wie, wir sonst reden, dass, so wie wir sonst reden, eher statisch ist. Also du bist gescheit oder du bist dumm. «Du bist schön oder wüsste.» Aber wenn ich dir sage, was mir an dir gefällt, und warum mir das berührt, dann hast du viel mehr Informationen. Und es ist viel beweglicher. Heute berührt es mir, gefällt es mir. Vielleicht morgen ist anders. So ist es mit Sachen, die Sache, wo wir darüber reden. Wenn ich dir mitteile, wie es mir geht mit etwas, kannst du es viel besser hören, als wenn es einfach ist, was ich über dich denke, was ich für Urteile habe, für Diagnosen, für Kritik.
0: Wenn wir jetzt mal so eine Tippansammlung zusammenstellen, dann ist wie der erste Tipp in diesem Fall, bevor du in irgendeiner Kommunikation trittst, mit jemandem anders gefühlt aus, was dein Bedürfnis ist.
1: Das würde ich nicht so generell sagen. <lacht> mm -hmm. Ich finde, manchmal ist man mit guten Freunden unterwegs und man surft so auf der Welle von Kommunikation. Dann verstehen uns einfach ein blind. Dann muss ich nicht jedes Mal herausfinden, was mein Bedürfnis ist, auch wenn es sehr spannend ist. Aber es gibt Momente, in denen wir ab dem Surfbrett kommen. Und wo wir plötzlich die Verbindung nicht mehr haben, wo wir plötzlich verunsichert sind, vielleicht etwas Persönliches verstehen. man wir nachfragen können.
0: Also in diesem Fall kann man gut mal, solange es sich gut anfühlt und solange es harmonisch ist, muss man nicht die ganze Zeit reflektieren und irgendwelche Bedürfnisse dahinter sehen. Aber wenn es irgendwo wehtut oder wo eine Emotion aufkommt, dass dann wieder der erste Schritt ist, nicht du, hast mir jetzt das und das, sondern auch wieso du mir das jetzt weh oder wie? Genau,
1: wenn es weh tut, aber auch wenn ich Urteile habe über andere. Also schon mal, wenn wir abmachen und du kommst zu spät, kann ich sagen, hey, du bist so unzuverlässig. Und dann siehst du siehst, das ist wieder statisch Aspekt. Ich sage, du bist so unzuverlässig. Aber ich kann sagen, hey, wir haben abgemacht. Mir ist Verlässlichkeit total wichtig und ich möchte achtsam mit meiner Zeit umgehen, die im Moment wirklich knapp ist. Wärst du bereit, auch in die Zukunft früher zu kommen oder mir früher zu sagen, wenn du nicht kannst, dann sein? Dann ist es wie ganz anders zu gehören. Ich glaube, das Verstanden werden ist leichter, je nachdem, wie ich mich ausdrücke. Und es ist vielleicht dann, wenn ich das übe, und übrigens auch dann, wenn es mich nicht allzu fest regiert. Das gibt dann auch Grenzen, die wo, wo wirklich das Grosse hinein und die gewaltfreie Kommunikation nicht mehr funktioniert. Das ist dann, wenn ich die berühmte Phase von Kampf, Starre oder Flucht komme. Oder schon dann, wenn ich gehe, wie trainiert ich bin, nicht mehr wirklich denken und überlegen, wie ich das formulieren will. Aber ich kann dann gerne noch die Zeit zwischen Reiz und Reaktion ausnutzen und merken, mir geht es nicht gut. Jetzt tue ich zuerst Selbstfürsorge, Selbstempathie anwenden. Im Sinne von, ich ziehe mich zurück, ich schaue, was ich brauche, ich gebe mein Gefühl mal herum. Mhm. Wie tönt das für dich, wenn du das so hörst?
0: das leuchtet für mir völlig ein. Und das, also das ist auch etwas, was ich probiere, dass eigentlich Gefühle oder Emotionen, dass das eigentlich ein Indikator ist, für, entweder als Bedürfnis oder, oder später halt auch irgendeine Verletzung schon. Also bei mir sind häufig, ich bin schon einen Schritt weiter, ich habe das Bedürfnis wie schon gar nicht mitbekommen und bin gerade schon in der Verletzung rein und reagiere schon irgendwie und probiere jetzt mir aber so ein bisschen zu sagen, Achtung, wenn ich urteile oder verurteile oder abweise, dann ist meistens eben eine Verletzung dahinter. Und das ist schon mal noch so ein interessanter Reflex. Ja, das ist wunderbar. Also das,
1: sagen wir auch, das sage ich auch immer in meinen Kursen. Die Gefühle sind so die Das ist wie beim Autofahren, jetzt geht es langsam das Benzin aus. Also das ist ein Gefühl, ein Gefühl das anzeigt, dass das Bedürfnis gerade sehr im Mangel ist. Und wenn ich das weiss... Da habe ich einen deutlichen Hinweis, dass es jetzt der Moment ist, innezuhalten und zu schauen, wie kann ich gut für mich sorgen. Und das ist der Unterschied, wie kann ich gut für mich sorgen, als zu fragen, wie kann ich den anderen verantwortlich machen, dass es mir nicht gut geht. Das macht mich abhängig. Wenn ich wegen dir jetzt schlecht drauf bin, macht es mich abhängig. Aber wenn ich weiss, ich habe die Gefühle, ich habe die Bedürfnisse und ich kann selber Strategien suchen, wie für die Sorgen. Und es kann tatsächlich sein, dass ich mir wünsche, das Gespräch mit dir für das zu klären oder so. Aber es kann auch sein, dass ich mal Austausch mit jemand anderem drüber suchen und mal nachforsche, warum triggert mich etwas so fest.
0: Also das ist eigentlich gewaltfreie Kommunikation, fängt eigentlich mit der Kommunikation mit sich an. Also man muss gewisse Selbstreflexion haben, um gewaltfrei zu kommunizieren.
1: Also ich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn man das mit sich selber übt, weil der härteste Kritiker und der schlimmste Feind hocken zwischen den eigenen zwei Jahren. Man würde mit keiner Freundin weiter eine weitere Beziehung führen, die so über ihm denkt, wie man selber über ihm denkt. Das würde man sich schlicht nicht gefallen Es ist anspruchsvoll, mit sich selber zu üben und gleichzeitig sehr spannend. Also da kann man auch schon üben, wenn ich unterwegs bin, was denke ich so über andere, was habe ich verurteilt. Und warum eigentlich? Was ist denn mein Bedürfnis dahinter, wenn ich sehe, dass sich Leute anders verhalten, als mir das gefällt? Gleichzeitig ist es manchmal leichter anzufangen, zu im Dialog mit anderen. Also, das muss man für sich herausfinden, was hält man so Und das finde ich recht spannend, das Abenteuer.
0: Ja, spannend ist es definitiv. Nicht nur klar und einfach. Finde ich. Und dort passieren wahrscheinlich auch viele Konflikte. Weil um beide, beide Gesprächspartner gar nicht wissen, was das Bedürfnis dahinter ist. Oder?
1: Genau. Und das Gute ist aber, wenn du selber fest übst und dich damit auseinandersetzt, ist es ja nicht so, dass der andere selber herausfinden muss, was sein Bedürfnis ist. Ich hatte das auch vermuten. Und vermuten ist nicht unterstellen. Es ist ein Angebot. Wenn ich die Frage, geht es dir jetzt gerade um Klarheit, Orientierung, weil ich völlig daneben hast aber du viel mehr Klarheit, weil du kannst sagen, nein, das ist im Fall nicht. Es ist viel mehr das und das. Und du gehst mir wieder so wie Hint, um was es dir geht. Und dann kann ich sagen, ah, du brauchst gerade ein bisschen Freiraum und willst selber entscheiden. Und dann können wir wie so herausfinden, um was es dir geht. Und wenn meine Absicht ist, zu verstehen, was es dir geht, dann hast du schon das Gefühl von, da ist jemand, der sich interessiert und mich verstehen versteht und der braucht es willi bis sich wie das Bedürfnis von verstanden werden ernährt und und dann kommen wir die Verbindung und das wird wie spürbar die Energie vom Gespräch vom Konflikt
0: gewaltfreie Kommunikation das Wort Gewalt ist da drin wo fette Gewalt an
1: ja die Gewalt fällt da an, wo nicht hierum also deine Freiheit einschränken die beurteilen die verletzen mit mir Verurteilung, die manipulieren. Die Kommunikation kann sehr gewaltvoll sein. Auch wenn man das nicht merkt, aber es kann gewaltvoll sein gegen uns selber.
0: Also kann Gewalt auch sein? Du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist super, du bist cool, ich liebe dich.
1: Ja, definitiv. Ein Lob ist genauso gewaltvoll wie eine Verurteilung wir es macht auch so eine Hierarchie. Ich weiß es besser als du. Ich bin berechtigt, dich zu beurteilen. Ob es anders wieder da, wenn ich sage, du hast super geschafft, Anna, dann du ich mich über dich und du deine Arbeit. Aber wenn ich sage, hey, als ich diese Sendung gehört habe, hat mich so berührt und es hat mich so inspiriert, etwas anderes zu machen, etwas auszuprobieren. Hey, merci für deinen Beitrag dann haben wir zusammen auf Augenhöhe.
0: Aber eben, mein, mein Hauptkonflikt, den ich relativ viel habe, ist, dass ich wie so sage, hey, hör doch auf, geh nur auf das dir zu verbeissen und lass doch einfach mal was in dir sagen. Also ich habe das Gefühl, manchmal muss ich auch im Wie. Und das ist, glaube ich, so das Problem, wo ich, oder, oder dort, wo ich manchmal verzweifle an dieser gewaltfreien Kommunikation Also Es gibt, es gibt ein paar Dinge, die mich zum Verzweifeln bringen. Erstens, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die Einzige bin, die das macht, also ich habe das zum Beispiel angewendet in einem Konflikt, dass ich eben, wie gesagt habe, jetzt sage ich erst etwas, wenn ich verstanden habe, was du mir sagen willst. Jetzt sagst du, es etwas. Und ich wiederhole es so lange, bis du wünschst, jetzt habe ich dir verstanden. Es mhm. hat super funktioniert. Das Gegenüber kam völlig obenein und hat sich am Schluss dann wirklich. Also es war nicht mega intensiv. Gewesen, aber nein, es war fertig. Gewesen. Also das Gegenüber wollte nicht wissen, das also, umgekehrt hat nämlich nicht stattgefunden. Und das, ich das Gefühl, passiert noch relativ viel. Ich, bis, ich gebe mir sehr Mühe, den anderen zu verstehen und ihm Raum zu geben. Aber nein, kommt wie nichts entgegen. Und oh nein, kommt mir auch ein Frust.
1: Ja, das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel, das du da bringst. Und das ist das, was viele Menschen verstehen. Wenn ich gewaltfrei will, will ich reden will, muss ich Raum haben, für ich muss verstehen, ich muss zulassen, ich muss seine Bedürfnisse erfüllen. Und das ist es nicht. Es ist tatsächlich, ich will verstehen, ich will zulassen, weil ich mich für das entscheide. Aber ich stehe hier ein für, was mir wichtig ist. Und wenn ich zulasse, um was es dir geht, bis ich verstanden habe. Und die Energie abgeht, dann frage ich nach und musst du hören, wie es für mich ist.
0: Und wenn dann ans Nein kommt? Du
1: hm, bist gar nicht bereit, interessiert es dich nicht, wie es für mich ist. Ich bin frustriert, weil ich echt gerne mit dir teilt, was mir wichtig ist. Und es mir auch wichtig ist, dass ich gesehen wird verstanden wird ankommen bei dir. Mm.
0: Ja, eben, also bei mir hat das viel nicht, also vielleicht habe ich es nicht so schön ausgedrückt, wie du jetzt das gemacht hast, aber die Erfahrung habe ich viel gemacht, dass ich da bin und mir interessiere oder mir wirklich aktiv Mühe geben, zu sagen, hey, das ist wahrscheinlich der richtige Weg für diesen Konflikt ein oben zu holen, dass ich probiere, das Gegenüber zu verstehen. Aber nein, das Gegenüber interessiert sich null. Es alle nur in einmal Bedürfnis, die Tür boxen und ich zu ziehen. Nein, irgendwie ging kürzer. Und darum ist meine Frage vielleicht auch ein bisschen, wie kann ich denn meiner Sachen vielleicht die Tür boxen? Weil irgendwo ging ja, ich eigentlich gegen unter. Habe ich so ein bisschen das Gefühl? Ja, es ist wirklich
1: die Technik, die du jetzt wie benannt hast, ist sozusagen zuhören. Zuhören bis ans Ende von der Wort, Zuhören bis verstanden wurde. Und dann kommt aber einstehen, einstehen für die eigenen Bedürfnisse. Strategien wählen, die die Bedürfnisse nähren. Also wirklich, hey, bist du bereit, jetzt mir zuzulassen für die vierte Stunde Ich habe gerade etwas auf dem Herz, das mir wichtig ist. Oder passt es jetzt oder passt es später? Wann bist du bereit? Bist du überhaupt bereit? Und sonst schauen, dass du jemand anderes findest, der bereit ist, zuzulassen und zu verstehen, um was es dir geht. Und vielleicht hilft es sich zu lösen, dass es genau die Person in diesem Moment muss sein. Mhm. Aber unbedingt, eben nicht Liebe und nett sein und der hört zu so viel. Sonst wird es so mhm. für die anderen bequem. Das ist Anna, wo uns immer versteht aber selber sehr, sehr wenig Bedürfnisse hat. Und so ist es ja nicht. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und es ist gut für dich, im Sinn Gut im Sinne von sehr wichtig. Weil auch das kostet etwas, wenn wir unsere Bedürfnisse immer zurückstecken. Und es zahlen wir selber. Aber manchmal auch die anderen. Wenn man lange nicht auf uns hören, und plötzlich das Fass überläuft.
0: aber mhm. genau. Und bei mir ist es viel so, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich dir Wort verstehe, dann, dann wende ich die gewaltfreie Kommunikation an. Und dann gehe ich wirklich voll zum Gegenüber und gebe mir wirklich Mühe, diese Bedürfnisse und diese äh, Anliegen zu verstehen. Und wenn man aber das Gleiche mit wenn mir nicht macht, dann, dann höre ich mich mit der Gewalt frei. Dann sage ich nicht, du machst jetzt das sofort. Also eigentlich ist das doch so ein bisschen das Muster. Bei anderen bin ich sehr da und sehr, sehr gewaltfrei, würde ich nicht mal sagen. Aber sobald es dann meine Bedürfnisse gibt, habe ich das Gefühl, ich, komme, ich kann sie nur durchboxen und sagen, so nicht. Das ja, das machst du nie mehr.
1: Ja, das ist dann, wenn du wirklich wie in Not kommst. Und mhm. das ist dann schon ein bisschen spät. Und darum ist wie gewaltfreie Kommunikation auch präventiv hilfreich im Sinne von «Ich habe Bedürfnis und ich probiere es selber, mir ernst zu nehmen mit meinen Bedürfnissen». Und das ist, glaube ich, der erste Weg, der etwas hart für jemanden, der ein festes Bedürfnis hat, verstanden zu werden von den anderen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn man wirklich so verstanden wird bis zuletzt. Und das wünscht man sich nach auch für sich selber. Mhm. Und es tut so weh, wenn man das nicht nicht überkommt, nicht gespürt, irgendwie kommen dann auch die, die Glaubenssätze. Bin ich nicht wichtig? Interessiert sich keiner für mich? Und es ist wirklich wichtig, dort zu schauen, dass du jemanden findest, der sich für dich interessiert. Vielleicht schaffst du es, dir selber zu sein. Also, dass es du selber bist, der sich mhm. für dich interessiert. Und dann wird es so leichter für die anderen, sich für dich zu interessieren. So meine ich das mit, ich ja, habe das Bedürfnis nach wirklich verstanden zu werden. Und ich suche mir eine Strategie, die für mich verhält.
0: Mhm. Hm. Also da muss ich auch mit meinem Frust herren. Das unerfüllte Bedürfnis, das ich habe, von anderen Leuten verstanden zu werden, das muss ich also vielleicht zuerst mal selber befriedigen. Ich muss mir selber ganz viel Verständnis entgegenbringen. Ja, läuft doch nicht so schlecht mit dem Seelenstripteis bis jetzt, oder? <lacht> Wie ist es mit mir mal ganz am Anfang über nett sein geredt? Also kann ich da auch gewaltfrei jemandem sagen, dass er, das ich den den hinterlässt, Idiot finde Oder hat das wie gar nicht Platz? Ist das Ziel von der gewaltfreien Kommunikation, dass eigentlich gar niemand mehr da öffnen? Nein,
1: das ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, keine Urteile mehr zu haben. Es ist mehr das Ziel, zu warum habe ich ein Urteil und was ist mir da wichtig dran? Ich habe ein Urteil, weil mir etwas wichtig ist, weil wir etwas brauche. Und Darum auch auf deine Frage, kann ich einem anderen sagen, dass ich ein Idiot finde? Mit welcher Absicht Oder ich einem sagen, dass ich ein Idiot finde? Das ist relativ statisch, weil ein Idiot ist in ein Leben lang. Quasi. Und das ist eigentlich nicht das, was Realität entspricht. Sondern es ist irgendein Verhalten an ihm, das für mich ganz schwierig ist, um zu schauen, um dabei zu sein. Und wenn ich es so kann sagen kann, dass der Angel gehört kann, hören, ist die Chance, dass sich etwas verändert, viel, viel grösser, als wenn ich ihm sage, dass er Idiot ist. Was verändert sich daran? Wahrscheinlich wird er überhaupt kein Interesse mehr haben, was mir wichtig ist, wenn ich ihm sage, er ist ein Idiot. Kurzfristig ist es wahrscheinlich erleichternd, man kann richtig Tochumore sagen, aber längerfristig finde nicht Verbindung, nicht Veränderung und nicht Austausch stattdessen und nicht in der Form, die für mich nährend ist. Das ist meine Erfahrung.
0: Also in diesem Fall auch da ist ja ein Sauertum, wo man über jemand hat, einen Indikator von irgendwelchen Bedürfnissen und Gefühlen die man hat. Und dann guckt man hier, mal her, bevor man das sieht, du bist ein Idiot, Wieso oder was an einem finde ich idiotisch und was ste steckt davon als Bedürfnis dahinter?
1: Genau, und das ist total hilfreich, die Urteile im Sinne von auf der Detektivsuche, was mir wichtig ist. Wenn ich sage, du bist halber respektlos, dann geht es mir wahrscheinlich um Respekt. Also, das gibt mir meistens die besten Hinweise mhm. Und es geht nicht darum, jetzt innerlich etwas zu bekämpfen. Du musst keine Urteile mehr haben oder du Solltest besser ein besserer Mensch sein? Solltest du nur noch gewaltfrei das, das ist ein wie der Wolf, überall. der über allem. Wolf ist der, der, mit der gewaltfreien Kommunikation als Symbol nimmt für die urteilende, statische, diagnostische Haltung, was ist richtig, was ist falsch.
0: Und der Giraffe ist das andere?
1: Und der Giraffe steht für die gewaltfreie Kommunikation, wo das Landtier ist mit dem grössten Herz Meist überblickt du also die lange Verbindung vom Kopf zum Herz. Der
0: Giraffe hat das grosses Herz, hat ist das so?
1: Von allen Landtieren das größte Herz.
0: Okay, das habe ich nicht gewusst. Ach so, darum ist das bei allen gewaltfreien Kommunikations oder bei vielen so Webseiten bei dir ja ist der Giraffe drauf und so genau. Jetzt wollte ich noch das glücklichste probieren. Sehr gut.
1: Oh, ach <lacht> Was nervt dich an dir selbst? Ja, es gibt viele Sachen. Eines der ist, dass ich wahnsinnig gerne esse. <lacht> und dass ich dort einfach wie zu Stoppen Finger. Das nervt mich wahnsinnig, weil ich weiss, wie destruktiv das mit mir selber ist, wie es meinem Körper nicht gut tut und weil ich mir wirklich viel mehr Verbindung mit meinem Körper wünsche und auf seine Signale höre. Wenn der Stopp sagt und nicht mit Lust. Und im Zwischenmenschlichen gibt es viele Situationen, wo ich anders möchte reagieren möchte. Ich denke, ich könnte es vielleicht oder ich wünsche mir es so sehr, in eine andere Verbindung zu kommen. Und dort bin ich fest auf dem Weg, wie mit dem freundlich zu sein mit mir selber. Mit dem, was mich an mir selber nervt. Und es ist immer wieder eine Chance, zu wachsen.
0: ist ja auch eine Töte in der gewaltfreien Kommunikation, dass man das eben irgendwie lieben kann, bevor irgendwo in Ordnung sich eben nicht nervt. Oder?
1: Ja, also nicht im Sinne von, dass man nervt, sondern dem Raum gibt, dass man sich nervt. Nicht in erster Linie zu Nerven zu bekämpfen. Im Idealfall nerve ich mich dann nicht mehr. Und im anderen Fall nerve ich mich weiter und finde jedes Mal wieder eine neue Chance, freundlich mit mir zu sein und zu schauen, um was geht es mir. Was ist mir denn wirklich wichtig?
0: Mhm. Was kann man nicht mit gewaltfreier Kommunikation?
1: Man kann eben nicht erreichen, dass die anderen alle so tun, wie man will. Mhm. Viele Menschen hätten gerne, wenn sie könnten, dass die anderen alle so täten, wie wir gerne hätten. oder sie im besten Fall auch noch die Wünsche von unseren Lippen ablesen könnten. Und gleichzeitig, wenn man das wirklich zu Ende denkt, wäre es so, so langweilig. Aber manchmal ist es so anstrengend und man kommt so in Not, wenn die anderen so ganz anders tun, als man es hat. Und der wirklich, meistens, wenn der andere etwas macht, was mir nicht gefällt, ist eine Liebeserklärung, dass mir das stört. Mhm. Weil das bedeutet immer noch, dass mir der Andere wichtig ist. Und das Schlimmste, was ich glaube, passieren kann, ist Gleichgültigkeit. Mhm. Wenn es mir egal ist, was
0: der Andere macht. Mhm. Was sind sonst noch Grenzen?
1: Ich glaube, was eine Grenze ist, ist zu das Glauben, dass ich irgendwann ganz perfekt gewaltfrei sein und handeln kann. Und wenn ich dem nachher renne, verliere ich weiter. Verbindung oder auch die Idee, dass wenn ich gewaltfrei bin, dass alle anderen gewaltfrei werden, weil es abfärbt. <lacht> Einfach so magisch.
0: Das wäre mein Wunsch, genau. Gell, wär schön. Ja.
1: Ja, ja, und gleichzeitig eben, wenn wir wirklich loslässt von der Idee, die anderen zu verändern, das können wir nicht, Dann können wir den Raum aufbauen, für, für uns einen Weg zu finden, der besser passt. Und das finde ich, Manchmal recht hart, besonders wenn man so in de Welt ist, gross wurde von Schuld. Wer ist die Schuld, wenn du mir sagst, ich sei eine blöde Kuh. Und ich denke, ja, aber du hast es gesagt, dann bist doch du die Schuld. Und dann musst du die Verantwortung übernehmen. Bleib ich abhängig davon, was du machen Wie ich würde eher meinen Seelenfrieden finden, wenn du einsähst, dass du falsch bist, wenn du mir sagst, ich sei eine dumme Kuh. Wenn ich aber sage, okay, du sagst mir dumme Kuh, es, tut mir so, wirklich, es trifft mich so persönlich und ich möchte eigentlich gesehen werden, in meiner Absicht mit dieser Verbindung zu sein und etwas Schönes zu erleben oder so, dann kann ich wie diesem verletzten Teil schauen. Und wenn ich darauf warte, dass du es einsehst, dann wird mich verletzt, bleiben, weil niemand mehr schauen kann. Bis ich dich verändern kann. Und ich habe noch wenige Menschen gefunden, die andere nachhaltig, liebevoll verändern können. <lacht> dass ja. das irgendeine Verbindung wird, was dreht.
0: Ja, das ist eben, sich jetzt Strategien Nein, Die Strategie ist, dass du das eingesehen musst. Und das genau. ist gar nicht die Idee.
1: Genau. Und das ist wirklich so Bewusste, ein bewusstes und etwas herzloses Davon der andere muss jetzt einsehen, dass er falsch ist. Das lässt mich ziemlich alleine zurück. auch, auch etwas hilflos, weil ich dir nichts mehr tun kann. Mhm.
0: Wie bewusst gehst du in jedes Gespräch, das du hast auf der Welt hast? Ist das ging im Hinterkopf? Oder machst du das mittlerweile schon so natürlich, die gewaltfreie Kommunikation? Oder schaut du das wie auch ab, wie das Hebel Wie ist das bei dir? Ich
1: ich nicht in dem Sinne sehr zensuriert in ein Gespräch oder so. Und du wirst schon jetzt, wenn der Podcast wieder los ist, ganz viele Urteile von mir finden oder Sachen, die nicht super gewaltfrei wären nach dem Maßstab. Und das ist mir gar nicht so wichtig. Und es wäre auch total anstrengend, wenn ich jetzt da immer so eine Instanz in mir hätte, die alles zensuriert nach «das ist gewaltfrei oder das ist nicht» und da das ist ein Urteil, und das ist dann nicht ein super Gefühl, das ist ein pseudo oder wie auch immer die Unterscheidungen sind, die uns helfen sollen, in Verbindung zu kommen. Und gleichzeitig, und das ist mir viel wichtiger, als wie, das ich etwas sage, ist die Haltung dahinter. Und das glaube ich, dass ich viel mehr verinnerlicht habe, dass der Anger anders ist und Bedürfnisse hat und für sich einsteht und dass ich eine Verbindung zu dem suchen. Und ich auch. Und das ist eine Grundhaltung, die tatsächlich mein Sein und mein Kommunizieren und mein Verhalten verändert hat. Nachhaltig und gleichzeitig gibt es die Punkte, wo mich etwas so fest triggert, wo ich in ganz alte Muster komme, wo ich extreme Urteile habe, wo ich Not habe. Und dort kommt automatisch der Wolf. Und er hilft mir auf dem Weg, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dort habe ich mich verloren, wo ich entweder das Gefühl habe, ich muss perfekt sein, oder noch schlimmer das Gefühl habe, ich es. Ich glaube, dann habe ich irgendeine Beziehung zum Lebigen verloren. Mhm.
0: Was auch noch sehr interessant war, wenn ich so eine Idee habe, für so eine Podcast-Folge habe, rede ich mit ganz vielen Leuten darüber, was zu diesem Thema kommt. Und bei der gewaltfreien Kommunikation ist es ganz lustig gewesen, wie wirklich ein Großteil mit mir über Politik reden und geschäftliche Kommunikation oder wo, wo es auch um die Sache geht und wo es so völlig nicht um Emotionen und Gefühle geht. Und ich, also für mich ist gewaltfreie Kommunikation im Job. Erstens viel weniger schwierig und irgendwie nicht die Herausforderung. weil dort hast du ja Gefühl Gefühl meistens ein bisschen draussen, oder? Da diskutierst du über die Sache und danach gibst du zusammen das Bier dort funktioniert es ja in der Regel ein bisschen besser. Aber gewaltfreie Kommunikation wird dann anspruchsvoll werden. Gefühl wirklich und Emotionen, also wenn es um das Privateste geht, habe ich so das Gefühl, es ist so lustig, wie, wie das die Leute so trennen. Ich
1: glaube, es hat auch damit zu tun, dass gewaltfreie Kommunikation mit dem Wort Gewalt in sich, man sofort ein Bild hat von Gewalt. Das kann nur jemand anwenden, der Macht hat. So also hierarchische Strukturen haben wir viel beim Job oder wir haben sehr Politik. Und dort fühlen sich Leute eingängt und unfrei. Und ich glaube, darum wird es so assoziiert. Und gleichzeitig ist die Gewalt in Sprache wird die Kommunikation viel einfach gar nicht so bewusst. Es wird fast niemand von sich sagen, dass sie gewaltvoll kommuniziert. Und es geht auch nicht darum, dass die Leute sich bewusst werden, die ein Urteil haben, darüber wie sie kommunizieren. Es geht wirklich darum, für die Leute, die sich interessieren, wie kann ich so kommunizieren, dass ich so verstanden werden, wie ich es meine. Wie kann ich Menschen verstehen, wie sie es meinen? Wie kann ich Lösungen finden, die für alle passen? Ohne das eine muss er kürzer ziehen. Und wenn man sich so gar nicht damit befasst hat, ist es wirklich sehr schwer zu verstehen, so auf Anhieb vom Begriff her, um was es wirklich geht. Mm.
0: Ja, es ist noch sehr interessant, weil ich glaube, ich bin ist der Typ, der fühlen fühle mich anzogener oder wöhler bei Leuten, die etwas ruppig sind, die halt auch mal etwas rumfluchen und mal etwas nicht so perfekt ausformuliert ist, aber ich spüre sie.
1: Ja, weil es ist natürlich eine ruppige Sprache weil das Bedürfnis, es total nährt, ist, man ist sehr authentisch. Man weiß, woran das man ist. Und das Bedürfnis, einem zu vertrauen, die Klarheit zu haben, der eben nicht manipulieren, der tut nicht Sachen mit Messchen und Rüscheli verpacken weil dort fühle ich mich viel unsicherer als bei einer Person, die mir sagt, was sie denkt, also wie sie es gerade denkt. Und das ist dann manchmal als Urteil und nicht so nett verpackt. Viele Menschen haben das viel lieber, weil sie dann viel klarer wissen, was Sache ist. Und darum stehe ich wirklich dafür ein, dass freie Kommunikation nicht Mäschelin-Verpackung ist, sondern es wirklich darum geht, authentisch und echt zu reden. Und es gibt so ein bisschen Hemmungen, so anfangen zu reden. So, äh, das ist so nicht nach mir. Äh, das ist dann ein bisschen komisch. Und das habe ich habe ja auch selber gesehen, dass sie lange gar nicht mit diesen Element von freie Kommunikation reden Weil ich einfach nicht wollte, dass die Leute das Gefühl haben, ich probiere etwas aus. An ihnen. Und das finde ich wirklich elementar. Es ist viel wichtiger, dass sie sagen, was sie meinen und wie sie es meinen. Was ich brauche, was mein Bedürfnis ist und wie es mir geht damit, das ist eigentlich sehr authentisch. Für mich ist das, und zu schauen, wie es mir geht und wie Sachen bei mir ankommen und das mitzuteilen, das finde ich total wichtig und nicht einfach Zuckerguss über alles. Und wir sind doch alle so lieb und nett und wir haben ja alle nur Bedürfnis. und ich dass wir nur noch die schönen Gefühle haben oder so, Da komme
0: ich ein bisschen Bibel in. Ja, genau! da bekomme ich eben auch ein bisschen Bibel, Aber ich habe vielleicht auch gemerkt, im ganzen Verlauf dieses Gesprächs, und jetzt auch im letzten Töne mal ich bekomme bis so richtig perfekt ausgeführter gewaltfreier Kommunikation allgemein alle bisschen Bibel. Und über das Gefühl, bin ich bis zum Schluss dieses Gespräch irgendwie nicht ganz hinweggekommen. Was wünschst du dir für die Menschen in diesem Thema, in dieser Thematik?
1: Ich wünsche mir für mich, dass ich die Schönheit in den Menschen immer wieder gesehen und finden. Ihre schönen Absichten, ihre Bedürfnisse. Ich wünsche mir, dass sie allen anderen den Freiraum geben wie wie sie wollen, auf der Seite zu da, die ihnen wichtig ist. Und weil ich es mir selber auch geben, den Freiraum für die anderen auch zu haben. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns immer und immer für interessieren, dass wir die Verbindung erleben, dass wir Lösungen suchen, die für uns beide passen, für uns alle passen mehr Konsens und miteinander leben als Gegenang und kämpfen. Und das wünsche ich mir für mich. Und ich will nicht, dass die anderen so müssen verändern müssen, für so zu sein, wie ich gerne möchte. Und gleichzeitig in meinen schönsten Kindheitsträumen.
0: Aber, also das merke ich schon. So. <lacht> also, pff. Ja, ihr spürt es, oder? Das Annelie strigert. Irgendwie bin ich noch ein bisschen am trötzeln gegen die gewaltfreie Kommunikation. Fall, also so wie du das ausformuliert hast, darf man einfach wirklich keinen Wunsch mehr haben für unsere Gesellschaft. Du hast jetzt das sehr schön formuliert, dass es einfach dir betrifft, oder?
1: Ja, natürlich. Aber weiss, wenn ich mir wünsche, dass Gesellschaft anders ist als sie ist, dann mache ich nur mehr unglücklich. Mhm. Weil was passiert, wenn ich mir wünsche, die anderen wären anders? Ja, keine Freiheit, okay. Ich wird mich total hilflos fühlen. Es liegt nicht in meiner Macht. Es ist der Bereich, wo dem ich nichts verändern kann. Ich kann Mitleben, leben, ich kann, kann Kurse anbieten, ich kann Übungsgruppen anbieten, ich kann Leute inspirieren, wenn sie das wollen, wenn sie fragen. Ich kann helfen, Konflikte lösen in Teams, ich kann Konflikte helfen lösen unter zwei Leuten. Oder ich kann beitragen, dass Menschen sich besser verstehen. Aber nur, wenn es freiwillig ist. Ich kann gewaltfreie Kommunikation niemandem aufzwingen. Das wäre so ein Widerspruch in sich. <lacht>
0: man, man darf es sich aber auch nicht für die anderen wünschen, sondern nur für sich.
1: Mal wünschen, da sind wir frei. Wir können uns das wünschen. Aber wir können auch Verantwortung übernehmen für unsere Wünsche. Und wenn wir uns Sachen wünschen, die wir wissen, dass sie nicht einfach so stattfinden, wird es mir selber wird's eng. Wenn ich mir wünsche, dass alle auf diesem Planeten mehr achten und dann sehe, dass das nicht so stattfindet, wie ich mir das wünsche und vorstelle, dann habe ich ein bisschen von meiner Macht abgegeben und von meinem Wirkungsgrad. Wenn wir es wünschen und in dem Sinn das Gefühl haben, die anderen müssen etwas tun, damit es mir besser geht.
0: Dann verbeißen wir und eine Strategie, die nicht funktioniert.
1: Ja, es ist wirklich eine Strategie, die ich nicht sehe, wie sie funktioniert.
0: Ja, ich sehe wie. Da muss ich noch ein üben.
1: <lacht> es ist frustrierend, das anzunehmen. In der ersten Phase ist es wirklich frustrierend, weil es wäre einfach so viel leichter, wenn es alle würden. Aber einfach darauf zu warten, dass die dass sich anders verhalten, macht mich unfrei, macht mich wirklich so hilflos und klein. Und dort, wo ich kann, wirklich Verbindung aufnehme und schaue, was ist mir denn wichtig ist. Mir ist wirklich wichtig, dass wir realisieren, was unser Lebensraum ist. Mir ist wirklich wichtig, dass wir achtsam sind. Und dann kann ich schauen, wie kann ich beitragen zu dem? Und wie will ich beitragen? Was bin ich bereit, beizutragen? Und
0: das ist dort, wo ich etwas tun kann. Ja, das macht Sinn. Das macht total Sinn. Aber ach, ich bin irgendwie noch nicht ganz dort. Ich muss noch ein bisschen üben, die Ansprüche, die ich habe, an uns aus Gesellschaft loszulassen. Aber ich probiere es. Wirklich, ich möchte das. Merci vielmals, Andrea Spring, für das Gespräch, für deine Geduld mit meiner Ungeduld. <lacht> Und merci euch für das Zuhören, liebe Meta-Community. Und ähm, bis zum nächsten seelenstrip oder was? <lacht> Meta! Eine mit der Anna Binz.